0: back. שלום לכולן וכולם, ברוכים הבאים לכיתה 301, הפודקאסט על למידה רגשית חברתית מהשטח. אני טל גרינסון, והיום איתי שרון מיכאלי רמון. שרון היא מנהלת בית הספר לטבע, עד לא מזמן היא הייתה מנהלת של בית ספר קולנא יחד. היא מתעסקת בלמידה מבוססת מציאות ולמידה מבוססת היבטים חברתיים ורגשיים. שרון, איזה כיף שאת כאן, סוף סוף זה קורה.
1: לגמרי, אני שמחה שהגעתי.
0: טוב, אז uh, ספרי לנו על עצמך דרך אחת ממיומניות הסל.
1: בשמחה. אז uh, אני שרון, ובאמת, uh, כשביקשנו לחשוב על מיומנות סל, אני חושבת שאני בוחרת את המיומנות שנקראת נרטיב. בעצם אנחנו חיות וחיים את חיינו דרך איזושהי פריזמה של הסתכלות על המציאות. והרבה פעמים הפריזמה הזאת היא פריזמה שמקדמת אותנו, אבל לצערי, הרבה פעמים הפריזמה הזאת יכולה לתקוע אותנו, לעכב אותנו, לפעמים אפילו להכשיל אותנו. ואני חושבת שהסיפור של נרטיב הוא הסיפור החשוב ביותר, מה הסיפור שאני מספרת לעצמי, על עצמי, על מה שאני רוצה, על איפה אני רוצה להיות, על מה שעובר עליי כרגע. ואני חושבת שאם אני מסתכלת על עצמי לאורך, מה שנקרא, חוץ שני לאורך חיי, אז eh, אני תמיד מבסוטה, <laughs> <laughs> בהגדרה, <laughs> רוב הזמן המכריע. וגם כשקורים דברים באמת מורכבים, אז אני אומרת לעצמי, אולייט, right, הם יעברו. אנחנו נעשה את מה שצריך והדבר הזה יעבור. זה לא אומר שדעת שלא מרגישים עצב או אין קושי או אין אתגרים, זה בכלל לא מבטל את הדברים האלה, או מפחית מחשיבותם או מהעוצמה שלהם, אבל ההסתכלות היא הסתכלות מאוד ברורה. יש דרך, עוברים את הדרך, ואני רגע ככה לגור יום שלי, אז רוכבים על אופניים במעלה ההר, רגל רגל, בסוף מגיעים למעלה.
0: מהמם. אז ה, באמת התפיסה של מי את בתוך הסיטואציות האלה, ואיך את מסתכלת על הסיטואציות המורכבות, השמחות וכן הלאה, זאת המיומנות שלך.
1: זאת המיומנות שהייתי בוחרת, כי אני חושבת שהיא גם מרכיב קרדינלי בתוך עבודה עם קבוצות וכיתות. בטח ובטח בתוך עבודה משמעותית עם צוותי הוראה. כי אני חושבת שבסוף הנרטיב שמוביל אותנו, קובע את המקום אליו נגיע. אם הנרטיב שלנו הוא נרטיב קורבני, אם הנרטיב שלנו הוא נרטיב של "עשו לי, לקחו לי", אם הנרטיב שלנו זה "המשרד אמר", ככה נראה. ואם הנרטיב שלנו נרטיב של מנהיגות, נרטיב של עשייה, נרטיב של אקטיביזם, נרטיב שאומר, אני רואה את מה שיש פה, אני יודעת מה אני יכולה לעשות אחרת ואני בוחרת לפעול כדי שהדבר הזה יקרה. היכולת של אשת חינוך או איש חינוך בתוך מערכת החינוך הישראלית, לצערי הרב, ליפול למראה שחורה, הוא גבוה. מכל הסיבות שאפשר לדבר עליהן, את יודעת, הסיפור הבירוקרטי, הסיפור הכלכלי, הסיפור הארגוני, הפער המאוד מובהק בין מה שהמשרד אומר למה שהמשרד עושה, לבין ההבנה המאוד ברורה שאומרת, אם אני בחרתי, ובחרתי את זאת מנהלת המפתח, להיות מחנכת בבית הספר הזה, בגן הזה, במוסד החינוכי הזה, בחינוך הפורמלי הזה, אם אני בחרתי את זה, בהגדרה אני מנהיגה חינוכית. עכשיו השאלה היא מה אני רוצה שיקרה. אבל מאותו רגע את צריכה לגזור פעולות כדי שהדבר הזה יתרחש. אם את יודעת לעשות את זה, את יודעת גם לעשות את זה עם התלמידים שלך. וברגע שאת צריכה להצמיח בני אדם שהם בני אדם שמצליחים להגיד, וואלה, אם אני אעשה את זה, זה יקרה, ואם אני אעשה את זה, זה יקרה. עשית שינוי בחיים שלהם. עכשיו, את לא עושה את זה ואת שולחת אותם, מה שנקרא, בהצלחה. את עושה את זה על ידי ליווי מתמיד, שאת, קודם כול, משנה את התפיסות שלך, את דרכי ההוראה שלך, את אופן ההתנהלות שלך, ואז הם יכולים להצליח.
0: אנחנו נחזור לדיון הזה כשנדבר על האתגרים שלך כמנהלת, כי, כי באמת זה דיון מעניין, ואני חושבת שהוא מתחבר אבל גם לדיון אחר, שמתחבר קצת לתפיסה שלך על למה בכלל מיומנויות חברתיות רגשיות הן חשובות. והייתי שמחה לשמוע קצת על הדבר הזה, על הזווית הזו, למה בכלל להתעסק במיומנויות האלה.
1: זה הכי פשוט. <laughs> מאיזושהי סיבה, כל מערכות היחסים שלנו בעולם, זה דבר נורא חשוב, נכון? נכון. סרטים, נכון? שירים, ספרות, הכל מתעסק במערכות יחסים. הפשט מהדבר הזה אומר, שאם אני מורה, או גננת, או כל תפקיד אחר, בהגדרה אני אמורה להבין שמערכת היחסים שלי, עם מי שאני מורה ללמד אותו, זה הדבר הכי חשוב. נכון. כי אם אין לנו מערכת יחסים טובה, למה שהוא יסמוך עליי? אם אין לנו מערכת יחסים טובה, למה שהיא תרצה ללמוד איתי? למה שהיא תרצה להתאמץ? ואם אין לנו מערכת יחסים טובה, שהם יעמדו ברף ההתמדה שאני רוצה מהם. כמעט ולא קיים. שאלה למה כל הדברים האלה ברורים מחוץ לקטלי בית הספר? ובית הספר זה מין אפיפני, התגלות, sell. הרי מה, אף אחד לא המציא את זה היום. מדברים על מימיות sell בשמות אחרים כבר לפחות 100 שנה במערכת החינוך. בצורה כזאת, בצורה אחרת. אני חושבת שהסיפור של מערכת החינוך, שמתעסק כל הזמן במה נספיק, איך נלמד, מה יקרה, מה פה, איך שהוא שם לזה איזשהו, איזושהי חומה מטשטשת. אבל בסוף, כשאנחנו יודעות שלמידה אפקטיבית היא למידה שמתרחשת, כשה-well-being של הלומדים נמצא באיזשהו איזון, אז זה הסיפור, אם אנחנו נבין שלמידה היא יותר אפקטיבית כשיש יחסי אנוש טובים. מערכות יחסים אמיתיות, פשוטות, כשיש נרטיב ברור, כשיש מקום לתוך הדבר הזה בשגרות מאוד ברורות בלמידה בכיתה, אז... נוכל להתקדם עם הדבר הזה קדימה.
0: אני מאוד מסכימה איתך, ואני חושבת שמילת המפתח שאמרת כאן היא בסוף העניין שמערכות יחסים משרתות המון דברים, אבל בהקשר הלוקאלי הבית ספרי שלנו, הן משרתות למידה, אוקיי? בסוף, אני לא רוצה שהלומד שלי, התלמיד או התלמידה שלי, ילמדו כי הם אוהבים אותי. אני רוצה להיות הגשר שלהם לתוך הלמידה הזאת, ושהלמידה, הרצון הזה, יגיע מהבפנוכו שלהם, יגיע כי הם רוצים. עכשיו, שוב, אין לי בעיה שאני אהיה הגשר, אני אהיה התיווך, והמערכת יחסים המטיבה איתי כמחנכת, תסייע להם. אבל אני לא רוצה להיות המוטיבציה לזה. וזה באמת מילת המפתח לדעתי.
1: אני רוצה להגיד שנגעת פה בארבע נקודות שונות לחלוטין, שכולן <laughs>. נכונות. הראשונה היא, קודם כול, אסור לנו לשכוח שבית ספר, מטרתו הראשונית, היא למידה. היא למידה. נכון. אני כמנהלת, ולפני זה כמחנכת, הייתי חוטאת לתפקידי אם הייתי אומרת, יאללה, קומביה. והקצנה, כן? כי בסופו של דבר, כשאני רוצה, מה שאני רוצה לראות הוא ילד או ילדה שמסיימים אצלי בו' או, או בט', ואני אומרת, וואלה, יש להם את כל הכלים, את כל הידע, וכל הסיפור על זה שלא צריכים ללמד ידע, אני לא מסכימה איתו. אני גם לא מסכימה
0: okay.
1: עם זה. את כל המיומנויות, ובעיקר את האוריינות ברמה הגבוהה ביותר, כדי לצאת לעולם האמיתי, וואלה, הם כל השאר הוא מצד אחד הבסיס לדבר הזה, ומצד שני התוספת לדבר הזה. אבל הציר המרכזי של בית ספר הוא למידה. אז זה קודם כול, פה אני מסכימה איתך במאה אחוז. הדבר השני, זה הסיפור של אהבה. אנחנו נוטות הרבה לדבר בבתי ספר, מושגים של המורה הנהדרת, כמה אוהבים אותי. הפקטור הזה הוא פקטור משני. אהבה זה דבר חשוב, דרך אגב לילדים בטח ובטח, אוקיי? מצידנו, אבל אהבה היא לא הפקטור שעומד בפני עצמו. הוא תוספת, הוא דבר נהדר כשהוא קורה. אני חושבת שיש שם הרבה דברים הרבה יותר חשובים. הערכה הדדית, יחסי אנוש, כבוד בסיסי, אכפתיות. יש המון המון מילים שמגיעות לפני אהבה.
0: הן מרכיבות אהבה.
1: הן מרכיבות אהבה, אבל הן מגיעות לפני אהבה, וצריכים לזכור את, נכון. לזכור את זה. וכולנו הרבה פעמים נופלות לתוך הדבר הזה. ובסוף, אין בכלל ספק. ילדים לא צריכים לרצות אותי. אבל, אבל, אם מערכת היחסים שלנו טובה, הם מבינים מה ההסכם ההדדי. ההסכם ההדדי אומר שאני אעשה את הכל כדי שאתם תצליחו, אבל אתם תעשו את הכל כדי להצליח, כדי להראות לי שאתם מבינים את הרצינות שבדבר, לא את האהבה שבדבר. ודבר שלישית, זה באמת הסיפור הזה שבסופו של דבר, כשהכיתה שלך ואת מסונכרנים על אותו נרטיב, על אותו אה, הסכם הפורמלי ביניכם, על אותה הבנה של משמעות השהייה שלהם בבית הספר והזמן היקר שעובר שם, אז את גם תראי שאיכות הלמידה שלהם משתפרת. ברור. ככה זה עובד. ברגע שילדים מבינים שכשאיכות הלמידה היא גבוהה, אפשר להספיק בגרשיים, שוב, כי זה לא הספק ספציפי של חומר, זה הספק של מה שאת רוצה שיקרה, אוקיי? כי בואי, למלא חוברות זאת לא משימה בפני עצמה, למרות שעדיין לדעתי חצי מבתי הספר במדינה עובדים ככה.
0: גם אני שוב, אין לי גם בעיה ערכית עם זה שהם בחוברות. לא, okay? לא, לא משנה. בסוף זה צריך על... לשרת משהו.
1: בדיוק, בדיוק. אבל, אבל אני מדברת עכשיו על... 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 על הספק הספק. כן. אז ברגע שילדים מבינים שכשהם עובדים יותר אפקטיבי, זה לטובתם, פתאום התפנה לנו מלא זמן, וואו, זה קטע, נכון? פתאום את יכולה לעשות מלא דברים שלא חשבת שתעשי, כי לא נשרף זמן, פ... כאילו, ברגע שמבינים את ההסכם בינינו, והילדים מגיל מאוד מאוד צעיר, מה זה צעיר? מגילאי גן, מבינים שיח נרטיבי בצורה ממש ברורה. כי את אומרת, לעניין על החבר'ה, תקשיבו, כל הדיבורים האלה, זה אוכל לכם את הזמן. לא הייתם מעדיפים עוד רבע שעה לראות איתי סרט, ואז לדבר עליו ולעשות משהו עם הדבר הזה, לעשות את מה שאנחנו צריכים לעשות כמשימה ולצאת החוצה, לשחק ביחד מחנה עם כולנו יחד, כי זה מקבל שאתנו לעומת, תהיו בשקט או ש. למי זה עוזר? זה גם לא מקדם אותנו, כי אותה מורה שתהיו בשקט או ש, כל שיעור תעשה תהיו בשקט או ש, כי אין לה מערכת יחסים.
0: זה, אני חושבת שזה עוזר uh, בהרגשה של המורה, זה עוזר לה לתחושה של uh, שליטה, תחושה כוזבת, כן? כי בסוף, הפעלת כוח, שזה מה זה תהיו בשקט מהאם, זה, זה הפעלה של כוח. ברור. וכוח זה המקום שאנחנו הולכות אליו. כשאין שאנחנו, לנו כלים אחרים. כשאין לנו כלים אחרים, ויש לנו תחושה של חוסר שליטה. ואני חושבת שפה סדירויות בית ספריות שמאפשרות למורה גם להבין מי היא ולמה היא פועלת מתוך המקומות שהיא פועלת, אבל גם לאפשר כדי לאבד את הדבר הזה שנקרא להוביל כיתה, אני חושבת שכאן סדירויות בית ספריות, זה החוזק שלהן. זו היכולת שלהן לתת את המרחב שהמורה צריכה.
1: זה נכון, אבל צריכות לזכור כל הזמן לצד הדבר הזה ששגרה או שגרות זה דבר אחד, והאמת הפנימית היא דבר אחר. וזה באמת שיש לנו לנוע ביחד. מנהלת יכולה וצריכה, איזה צריכה? חייבת. חייבת. לייצר שגרות בית ספריות א', מאוד ברורות, וב', נאכפות. מה שנקרא, יש הבדל בין השגרות הכתובות לשגרות המתבצעות, וזה דבר שלוקח זמן. את יודעת, תחילה בית ספר, לנהל בית ספר חדש, אז איקס צוות איתך, ואז עוד וואי מצטרף, ועד שבסוף יש לך איזה תמיד 90 אחוז איתך, את אף אחד לא מגיע ל-100 אחוז, נדיר ביותר. את מגיעה ל-100 אחוז, מה שנקרא, סטטיסטית, זאת איתך בזה, הייתך באו, אבל... וזה בסדר. אבל בסוף, מעבר לסדירויות שהן באמת קריטיות, נגיד, אני לך דוגמה לשלוש סדירויות חשובות במערכת, מה שנקרא. Mm -hmm. תוסיפו עוד, מעולה אני בעדכן. אבל ש... שני השיעורים האלה שמוגדרים שיעורי חינוך, כישורי חיים, איך שלא יגדירו אותם כל אחד אחרת, העולם קורס לתוך עצמו, השיעורים האלה קורים. זה אחד. דבר שני, שיחות אישיות. פרטני אחד נאכל אוטומטית על ידי לשיחות אישיות. אין דבר כזה שאין למורה זמן לשיחות אישיות. הנה, יצרנו את הזמן הזה, ארגנו את המערכת, אבל הן להתרחש. דבר השלישי, זה אלמנטים. ופה אני לא, לא אגדיר מה הם, כי הם יכולים להיות שונים בכל בית ספר, בכל מקום, בכל שבוע, בכל חודש, שחייבים להיכנס, בין אם זה פתיחות יום או סגירות יום, בין אם זה היבטים של תנועה בתוך הלמידה, בין זה היבטים של מסחוק בתוך למידה, כל מיני אלמנטים שאנחנו בוחרות ומטמיעות, ואז זה יכול להיות בית ספרי, זה יכול להיות שכבתי, זה יכול להיות לפי נושא, זה יכול להיות... המשחק פה הוא אינסופי. וזה בסדר, סדירויות הן דבר קריטי, בייחוד בתוך מערכות לא תתנסה, לא תבין מהמקום הכי פנימי שלה שזה חשוב, זה לא יעזור. אני יכולה לדבר אלף שעות על זה שצעקות מלחיצות ילדים. אם אני לא אתן כלים לצוות שלי אחרים, הן לא ידעו מה לעשות אחרת, גם אם הן נורא רוצות. ואז אני אתן כלים, ואז אני אארך במסדרון ואני אשמע את אותה מורה צועקת. אם אני לא אלך ואדבר איתה ברוגע, אולי לא שמה לב לזה. אולי זאת ההתנהגות בריחה שלה ממצב של חוסר אונים, אולי המון דברים. אבל בסוף זה מין משולש כזה, יש את הסדירויות, יש את התהליך האישי שהצוות עובר, ולכן צוות חייב לעבור, לעבור דה פקטו, כל מה שעל ידי אומרים. זאת אומרת, אם אני עכשיו מעבירה המליאה לצוות שלי, על משהו, ואני אומרת לי, חשוב שתעזרו לי לגבש ביחד ממוניות של לומד עצמאי, זה מקרה אמיתי מהשטח, יהיה להם את הזמן ללכת, בזמן המלאה, לעשות עבודה, לחזור אליי, לעשות דיון, לשבת שוב בצוותים, לחזור אליי. כי אם אני רוצה להגיד להם שככה אני מאמינה, הן צריכות להתנסות בזה. וכשאני מבינות שהן עוברות תהליך משמעותי, שיש בתוכו כל מיני דברים, העצמה, קבלת אחריות, קבלת החלטות, שרק חיבוצו בשטח, הן מבינות את המשמעות של לילדים. עכשיו שוב, הן הולכות איתנו, אנחנו הולכות איתם, ככה זה עובד.
0: אני מאוד מסכימה עם זה, כי בסוף קודם כל, זו תפיסת הניהול שלך. ואגב, גם סדירויות הן כאלה. כאילו, בסוף, סדירויות הן אה, גזירה טכנית של ערכים שמובילים אותך. בוודאי, כל דבר
1: בבית ספר, עקרונית, אם את מנהלת שעובדת לפי הערכים, או אם יש לך את האני מאמין המאוד ברור שלך, ולא הלכת לאיבוד בתוך דברים אחרים. אז ברור שהכול הוא נגזרת של זה. קח מערכת השעות שלך, תראה חלוקת השעות, תראה הכול. נכון,
0: אבל לא רק זה, זה גם יראה איך את מנהלת את ההשתלמויות הצוותיות שלך, זה יראה מה עומק השיח שאת מנהלת עם המורות שלך, ודרכך ודרך השיח הזה, מה מורות מנהלות עם תלמידים. נכון. איך עושים פידבק. אם את דורשת שיחות אישיות של המורות שלך עם לוס, התלמידים, ואת לא עושה נכון. יש פה מודלינג שהוא בעייתי. נכון. אבל סדירויות הן לא רק איך שאת בונה את המערכת, הכל. ודיברת על כמה סדירויות בית ספריות שהנכחת בתוך בתי הספר שניהלת אה, כמנהלת, אה, והייתי שמחה שנעשה איזה אחת כדוגמה. הייתי שמחה שתראי לנו ערך שלך, ואיך זה בא לידי ביטוי בסדירות בית ספרית. נגיד באלמנטים שדיברת כך, עליהם. אני דווקא כך, אני אחזור
1: רגע לנרטיב דווקא אליו, כי הוא מאפשר שני דברים. השלבים עובדים ככה, אני מתחילה... מלאות, עניינים, מסבירה מה זה, אני לא קוראת לסל אני כן מסבירה מה זה סל, כדי שיבינו את הקונטקסט הרחב, אז אני אומרת, אני קוראת לזה עמוד שדרה פנימי וחברתי. זה שנים ככה כבר עשור. אני באמת מאמינה שזה ככה זה צריך להיקרא. ואז לאט לאט אנחנו נחזור גם מיני פרקטיקות. אחת הפרקטיקות שאני מאוד אוהבת זה באמת נרטיב כיתה. אני אומרת לצוות שלי, תראו, זה יכול לקרות גם, ב... ואני גם נותן דוגמאות, הומור, התמדה, תבחרו איזה, של... לא יותר משלושה ערכים, אבל בשיח עם הילדים, זאת אומרת, תבואו אתן עם מה שאתן רוצות שיהיה, שהוא הבייסיק, אין בעיה, אל תתפשרו עליו. שאלו את הכיתה, מה אתם חושבים על עצמכם, מה אתם אומרים, מה אתם רוצים שיהיה פה? וגם דרך כלל תגלו את הדברים השליליים שהכיתה חושבת על עצמה, וזאת העבודה שלכם, למשל, לנטרל את הדברים השליליים האלה. נכון? יש את הכיתות האלה, אנחנו נכון? הכיתה שאמורות שונאות להיכנס. שונות> mm -hmm. נכון? כאילו <מח> זה משהו חיובי.
0: כן, למרות שזו אנרגיה שאפשר להמיר בצורה די טובה. בדיוק, או? אבל <מח> צריכים לדעת שזה קיים בכלל. נכון, נכון. אז
1: זה קיים כדי לעבוד על זה. ואז, עכשיו כשאתם רוצים שיהיה לכם נרטיב כיתה, אתם צריכות להבין מה אתם רוצות להבין, מה מיוחד בכיתה שלכם. את אוהבת מוזיקה, זה להיות נוכח בכיתה באופן דרמטי. אני אוהבת תנועה למשל, אצלי בכיתה הייתה תנועה כל הזמן. הבוקר נפתח כאילו משהו תנועתי, מה שבמיוחד בכיתה הזאת, שאנחנו עושים ככה וככה וככה וככה. מורות שלוקחות את זה, רואים את זה ישר, נגיד בקולנה אחד. אני אתן דוגמה של שלוש מורות, בסדר? אביגיל, שהייתה מורה של כיתות גבוהות יותר, אז היא מורה שאוהבת שירה ואוהבת ספרות ואוהבת יוגה. ברור לך להם, היו להם שגרות של יוגה. זה גם השגרה של קולנה, ללמד שירה דרך, ספ, סליחה, שפה דרך שירה, אבל היא לקחה את זה למקומות שלה וראו את זה. רוח הילדים שלה מתפתחים סביב הדבר הזה, הם ידעו לדבר שירה, אבל הם בעצם דיברו את עצמם. כי זה מה שמיוחד בשירה. שכשאת קוראת אותה ואני קוראת אותה, אנחנו יכולות להבין אותה אחרת, וזה ממש בסדר גמור. Mm -hmm. וזה הסיפור של חינוך טוב, שאין כמעט סימני קריאה. ויש לי את אימן, למשל, שהיא מחנכת של א'-ב' שוואו, בסדר? והיא אוהבת לשחק. ופתאום כשהיא הבינה שזה ממש מעולה להביא את זה לתוך הכיתה שלה, אז הם משחקים כל הזמן, אבל הם משחקים בהלימה ברורה לקו הפדגוגי של בית הספר. ופתאום את רואה איך הילדים האלה נהיים ילדים שהם עם שמחת חיים ללמידה, כאילו אין מחר. ואת יעל ואמל שעבדו כזוג, כי בכל עובדים בקו בחלק מהכיתות. והאית רואה שהיא אוהבת תנועה, והיא אוהבת שירה, ואיך הדבר הזה בא להתממשיקות ביחד, והכיתה שלהם ידעה שהם בכיתה שלהן, והיא לא דומה לאף כיתה אחרת. ומהצד השני, ברגע שהמורה או המורה מכירים את הילדים שלהם ויודעים שהם אוהבים יותר X או Y או Z, ואז גם לזה יש מקום, אז הכיתה בהגדרה הופכת להיות מקום מאוד רגשי. כי כשכולם יודעים שכולם חשובים, אוטומטית, לא צריך לעשות כלום, הם יודעים את זה. קורים דברים שמייצרים את זה, את הפעולות הקטנות האלה, כי בסוף, כמו שאמרנו, אפשר לדבר על הכל נורא יפה. בכלל, אנחנו חיות בתוך מערכת שמדברת את עצמה נורא יפה, והפער בין הדיבור למעשה, הוא בסוף הסיפור. וככל שהמעשים שלנו יותר יעדעדו את ההבנה שלנו, כשאני אומרת לך, אני רואה אותך, אני באמת רואה אותך,
0: אז זה הסיפור. זה העניין לגמרי. לא מנה. אבל כן, יש פה תהליך... ארוך. שאת, יש פה תהליך ארוך. אבל שאת כמנהלת גם מובילה, את שואלת את השאלה הזאתי, את המורה שלך. ברור. את מאור. אומרת לה, מה מוביל אותך? ברור. מה חשוב לך? אך. ואת גם דורשת שהיא תנכיח את השאלה הזאתי בתוך הכיתה שלה. את גם לא צריכה לדרוש, כי זה משהו שהוא מאוד ברור, נכון.
1: <אז> כשאני מדברת עם אורות שלי, ואני זוכרת שמישהו אמר לי משהו שהוא אוהב או מעניין אותו. בשנייה שאני רואה משהו, סתם בגוגל, שמעניין אותי, פלאף אני שולחת את זה לאותו בן אדם. כי הרי מה הסיפור ביחסים? שאנחנו מצליחות להדהד אחת לשנייה דברים חשובים. הרי זה מה שקורה בחברות, וזה מה שאמור לקרות לך בצוות טוב. עכשיו, בצוות טוב גם צריכה, השיח גם צריך להיות שבסוף אני אראה כל אחת מכן ברמה האישית ובמאמר המקצועית, יש לנו סטנדרט אחד. וגם זה סיפור, אני אוהבת את כולכם, מעריכה את כולכם, רואה את כולכם, אבל יש לנו משימה לימודית אחת. אנחנו נגיע לעולד אחרת, אנחנו זה, זה נגיד אחד החוקים הכי ברורים בכיתה, זה את, אף אחד לא מתערב במה שמותר לאף אחד אחר. כל אחד אחר. ולכן, אם אני אומרת לה, אתה עושה ככה ואת עושה ככה, על אותו דבר שלנו, זה לא עניינכם, זה ממש בסדר. גם הדבר הזה, שאני אומרת, אוקיי, עם דיפרנצליות חשובה, בואו נעזור לילדים להבין שהיא חשובה.
0: חד משמעית, אבל שוב, כמו שאמרת, בסוף יש מטרה, אוקיי? Okay, זה בסדר שנגיע אליו, וזה נראה לי גם ההבדל, מה שאמרת לפני, זה בין האהבה לכל הדברים שמרכיבים אותך. בדיוק. אוקיי? Okay, כאילו, יש מטרה, נכון. זה חייבים אני... להגיע, להגיע נכון, סוף. חייבים להגיע אליה, אפשר להגיע אליה באינסוף דרכים. נכון, נכון, אבל ש... כאילו, שוב, אבל, אבל זה ההבדל, ואני חושבת שזה גם ההבדל בין דיבורים למעשים. נכון. כי מאוד קל להגיד מיומנויות צל, מאוד קל לבוא ולהגיד, לומד עצמאי. PBL, כל ה... את יודעת, הבאז נכון, וורדס האלה שאוהבים נכון, מאוד. נכון, אבל
1: בסוף, מה זה אומר באמת?
0: מה זה אומר באמת? בדיוק. מה זה אומר ביומיום, איך שאנחנו רואים את זה? ואני מאוד 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 מסכימה איתך, שברגע שמורה מנכיחה את עצמה, ואת התשוקות שלה, ואת האהבות שלה, משהו אותנטי, הנה עוד מילה, באזור, <laughs> משהו אבל אמיתי וכן, <laughs> רגעי אמת כאלה קורים בתוך הכיתה. <laughs> אבל אני חושבת שזה כן מתחיל בסוף של מנהלת מובילת צוות, וגם באותה עוצמה של מחנכת שהיא מנהלת פדגוגית של הכיתה שלה. ברור. והיא צריכה לקחת אחריות על זה, ואני מאוד 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 מסכימה עם זה.
1: לא <laughs> יודע, זה כמו הסיפור של המה והאיך. <laughs> בדיוק. תראי. אני קראתי את זה בכנפיים ובסיס וכנפיים.
0: כן, שורשים ו... אני כן. לא, אני לא,
1: לא קראתי את השורשים וכנפיים, אז <laughs> אמרו <אלא הוא סיע> לי, משתמשים בזה, <laughs> שונה, <laughs> שונה, <laughs> לא משנה, זאת אומרת, אני לא יודעת, אולי. אני בעד, אין לי בעיה. כל אלגוריה, דימוי או כל דבר אחר שנוח לכם, לכו עליו, אני בבסיס וכנפיים, ולמה? בסיס בסוף אומר, מורה, לא משנה באיזה תחום דעת. אם היא לא ספצית, ברמת השיגעון <laughs> למה צריך ללמוד, לא תוכל לעולם לעשות את אטרקטיבי.
0: נכון. That's it. נכון, לגמרי. כי 100%. אם אני יודעת
1: מה המעש שלי, ברמת תתחילו ורחימו, ועושה את הכל כדי להגיע לזה. איך אמרתי השבוע למורה חדש, הוא אומר לי, תשמעי, אני עדיין בסטאז', אמרתי לו, לא, תירשם להשתלמויות של תחום הדעת שלך, אל תגיש את העבודה, זה עולה 15 שקלים, תקבל את הידע. אל תגיש אחרי זה עבודה, אתה לא יודע, אין לך מה לעשות איתה, אבל לפחות תדע, כדי שתוכל לעמוד. אמרתי, פה לא אני יכול אבל בסוף אתה רוצה להיות חזק במה שאתה עושה. כדי שתוכל לנווט את זה לאיך לא, אתה רוצה לעשות את זה, את חייבת לשלוט במה שלך ברמה דרמטית. ואני חושבת שזאת חלק מהבעיה של המערכת. שהמערכת, מבנה עבודה של המורה, ותפיסת הפיתוח המקצועי של מערכת החינוך, היא לא טובה, וזה באנדרסטייטמנט, בשני היבטים. בהיבט הראשון, שבו המורה, דרך אגב בחטיבות הביניים ובתיכונים זה אחר לחלוטין, ביסודי זו כתישה מטורפת של הם היו לי, עם כל מורה, חמש שעות שמוגדרות רק לפיתוח צוות. על דעת איזה מורות מקצועניות היו לנו פה.
0: ברור. ועל דעת איזה כיתות מקצועיות היו לנו פה. ברור, ככה זה עובד. ככה זה עובד. ככה זה עובד.
1: והדבר השני הוא, הסיפור של מה שמשרד החינוך עשה. אני ארשה לעצמי להיות לא פוליטיקלי קורקט. הגפן. ברגע שמשרד החינוך אמר, קחו הדרכות מאיפה שבא לכם, במקום שאנחנו נמשיך עם ההדרכות שלנו, אבל נדאג לזה שהן אם אני רוצה להתמודד עם בעיות כמו שצריך, אני חייבת להתייחס אליהן באמת הרצויה. ובסוף זה הסיפור. אז אם נחזור למשרד החינוך, אם הוא היה רוצה לעשות את הדבר הזה, והלוואי וזה יקרה עוד איכשהו, הוא היה אומר, אני, ובואו, היום עולם ההדרכה, גם את איכשהו קשורה אליו, נכון, אני גדלתי בתוכו לפני שנכנסתי למערכת החינוך, עולם ההדרכה יודע לייצר את כל הפתרונות לזה שהמדריכות שאת רוצה שיובילו לך את המערכת, יהיו הכי בגלל זה גם הסיפור של סל הוא כל כך מתעתע, כי כולן מדברות אותו, אבל אם הוא היה מאוד חשוב, הוא היה חלק מרכזי בלימודי ההוראה והחינוך. וזה העניין.
0: אבל מה זה אומר להיות חלק מרכזי? מבחינתי להיות חלק מרכזי זה להפנות זמן ומשאבים, אוקיי? כאילו, שוב, סדירויות מבחינתי, כל הדיבורים באוויר הם דיבורים באוויר עד שזה לא מעוגן במערכת, בכסף, באנשים, ובזמן של האנשים האלה להתמקצע ולהיות טובים. נכון. אני מסכימה איתך עקרונית. אבל זה כרונית. הסיפור.
1: לא, אבל זה הסיפור. בסוף האחריות של מנהלת היום זה יושב עם מנהלות. אחד, לדאוג שהצוות יבין את זה. יבין את זה תודעתית, יבין את זה על ידי פרקטיקות שהוא מקבל, יבין את זה על ידי מליאות, יבין את זה על ידי התנסות, בסדר? ובנוסף, הסיפור של הסדירויות. אז זה לצד אחד התודעה עם הנרטיב, ולצד שני הסדירויות שמקבעות את זה. ואז זה סוגר לי את המעגל. וכל זה אל מול האילוצים של המערכת, כאילו, הייתי רואה את כל הצוות, שהיא לחמש שעות פיתוח מקצועי כל שבוע, לא לשעה
0: וחצי. ואת
1: כמנהלת לא בגלל שיש מחסור מטורף בנשות צוות בכל המדינה הזאת, אז זה הרבה יותר קשה. אבל בוודאי שאפשר. אני, כשאני בונה השתלמויות מוסדיות, ואני בונה כל שני השתלמויות מוסדיות, אז חלק ניכר מהעבודה היא עבודה בתוך הצוות. באים וצופים לי במורות, ואז יושבים המורות שלי ועושים להם on the job training. אומרים ראינו ככה, בואי נשאל השאלה ככה. וזה אל מול המטרות שלי. אם אני, מתנש... אני משנה מפתחת אוריינות והיבטים חברתיים, אז המדריכים שיגיעו יתעסקו בזה. אני שולחת מורות שלי לעשות הצפיות אחת אצל השנייה, רק מי שרוצה מארחת, יש להם דף משוב. מה לקחתי, מה אני שואלת, מה אני רוצה להציע? הכל חיובי. אבל גם בתוך החיובי הזה, אני אוכל לשאול את השאלה שאני רוצה להנכיח אותה על הדף.
0: ואיך את מייצרת סביבות שנוח למורים ולמורות לקבל את הפידבק הזה? כי זה לא פשוט, זה לא פשוט. יש משהו מאוד מאוד פגיע. במעמד הזה. את כמורה, בסוף, אם את יודעת, אם את נמצאת והלב שלך נמצא במקום הנכון. אז אין לך בעיה. גם אין לך בעיה, אבל גם את, את מאוד חשופה מול הכיתה שלך. נכון. כאילו, וזה דבר מהמם ומדהים, ולא פשוט לקבל עליו פידבק.
1: מראה, מה מערכת היחסים שלנו עם הצוות שלנו? שאם אני מצפה למשהו, יש את האפשרות, או שתעשי אותו, כי קיבלת כלים. שוב, אני אומרת שוב, אני אומרת, אם, אני, אם אני, אני שרון עכשיו, לא מדברת כמו מנהלות, אני כן, לא יודעת מה כל המנהלות עושות. אני, כשאני מבקשת משהו, אני מלמד איך עושים אותו. אני לעולם לא אבקש משהו בלי ללמד איך עושים אותו, כי אז אני יודעת שזה בולשיט, ואני פחות מאמינה בזה. אבל אם אני מבקשת משהו, אני מצפה שאו, תגידי, וואלה, מגניב, אני עושה את זה, נכון? או תגידי, לא מתאים לי בכלל, אבל תבואי לדבר, תגידי, שרון, אני מתנגדת לדבר הזה. ואז יתקיים דיון. אולי את תנצחי בדיון, אולי אני אולי אמצאי שתנסי, אם משהו לא ילך, עדיין תבואי או אליי או אל מישהו מחברות הצוות, שיש לה תפקיד מוגדר לזה או סתם מחברה שלך, ותתייעצי. ואז זה סוגר את המעגל.
0: כן. אז בעצם, דרך מודלינג, ככה את מייצרת את הסביבה כן. הזו. למורות
1: נכנסות עליי לשיעורים. כל מורה שרוצה להיכנס לשיעורים שאני מלמדת, מוזמנת. אתם יודעות את זה השבוע, בשיעורים שהעברתי, כמה מורות. <laughs> מי שרוצה יכולה
0: להיכנס,
1: נדבר על זה אחרי זה. כן. אנחנו לא מעבירות פידבק, אנחנו מדברות על זה אחר כך. זה בדיוק הסיפור. אי נוח, כאילו. זה הסיפור. כן, לא אבל זה הפרימינג. נכון. כן. אנחנו עושות פרימינג, שבו, בגלל אני אומרת, גם הדפים של התצפיות הם מאוד פרו-אנושיים כאלה. באמת, הם מעלים שאלות. כן. הם לא עם סימן קריאה. וגם אנחנו מדברות על זה אחרי זה, אנחנו לא יושבות למשוב אחרי זה.
0: אבל זה העניין. זה, 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 זה מצחיק להגיד את זה על הטרמינולוגיה הזאת. אבל, אבל היא חשובה. אבל זה מה שמייצר סביבה שמאפשרת. בוודאי. כאילו כי בסוף זה... אני רוצה להרגיש, אני כמורה, אני כאשת חינוך, רוצה להרגיש נעים במקום שאני חשופה בו. נכון. Okay, ואני חשופה, ואני צריכה להיות חשופה במקום של חינוך, כי אין חינוך שנוצר יש מאין, מתוך... לא קיים דבר כזה. זה לא קיים, זה, זה, לא, קיים, זה נכון. לא קורה. וכדי שאני ארגיש בנוח להיכשל, לא להצליח, או להצליח מאוד, צריך שיהיה לי נעים. נכון. והדברים הקטנים האלה, המשוב החיובי, או לא לקרוא לזה משהו. לא אנחנו מדברות אחרי זה. ה לדבר, לעשות את זה, זה מה שמשנה. בוודאי. ואני חושבת שאלו הדברים הקטנים ששוב, זה כאילו לא מובן מאליו, אבל, אבל זה, זה צריך להיות מובן מאליו.
1: זה צריך להיות מובן מאליו. אבל שוב, אני רוצה להזכיר משהו, אנחנו חיות בתוך מערכת שהדרשות שלה לא נורמליות. <laughs>
0: כן.
1: ומה שזה מייצר, גם על מנהלות וגם על מורות, הוא לפעמים סטרס מאוד גדול. בתוך הסטרס הזה, לפעמים אנשים, או נהיים יותר מדי מסמטיים, או יותר מדי מפוזרים, או יותר מדי זה, יותר... ואז לפעמים זה לא קורה. זה נשמע כמו אבל בסוף תחשבי על יום של מורה, איך הוא נראה, ובתוך הדבר הזה, מה מצפים שיקרה. אז אם זה לא במיינד של אותה מנהלת, ממש במיינד הדבר הזה, הסיכוי שזה יקרה הוא נורא נמוך, אלא אם כן זה ב-DNA שלה, ומצליחה איכשהו לעשות את זה, אבל זה מאוד קשה, כמו שאמרת, בלי סדירויות, כי בתי ספר, בגלל ועם השינויים בהורות, ועם משבר הקורונה, ואפשר להוסיף לזה עוד היבטים סוציולוגיים כאלה ואחרים, שחלקם נכונים יותר, וחלקם נכונים פחות, וחלקם נכונים יותר בתל אביב, אבל פחות בחיפה, או בצפון תל אביב, ובדרום כאילו בסוף הרי כל בית ספר הוא ישות בפני עצמה.
0: נכון, אבל מנהלת בסוף מגיעה עם סט הערכים שלה והדברים שרוצים אבל, שיהיו. נכון,
1: והיא צריכה אבל גם לדעת איך לתרגם אותם נכון, ו... כל, כל לתוך הכסם. הדבר הזה. כי מה שאני עשיתי בקולנה, חלק יצליח בטבע, וחלק אני אצליח לעשות אחרת. נכון. ומה שאני אעשה בטבע, לא יודעת מה אני אעשה אחרי זה, יהיה רלוונטי. וחלק יהיה לא רלוונטי. כי בסוף הממשק בין, נקרא לזה רגע, המרחב, האדם המנהל, וזה שאני חושב עם זה מורה, אם זאת מנהל, לכיתה או לצוות, האינטראקציה הזאת היא שונה בכל פעם מחדש. יש דברים שהם יכולים להמשיך, יש עקרונות שהם נכון, תמיד בראש, תמיד נכונים תמיד, אבל הדבר הזה הוא תמיד משתנה. זה כמו שכל כיתה שאת מחנכת
0: נראית אחרת. נכון, בסדר.
1: אבל את נראית אותו הדבר.
0: בדיוק, זה, זה הסיפור. זה העניין. בסדר. זה העניין.
1: וגם זה אומר מה יצליח ומה לא. המחנכות היותר ברורות הן אלה שיותר מצליחות.
0: נכון. ככה זה עובד. נכון, ויש הרבה כוח להנהלה של בית הספר, ברור, ולסייע למורה זה, 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 להבין זה. מי היא, להבין מה עמוד השדרה הערכי שלה, ברור. והחינוכי שלה, ואיזה מין
1: מנהלתי. וגם וגם מהחלומות שלה.
0: נכון. אגב, זה גם לדעתי הדרך להתמודד עם שחיקה של מורות בתוך בתי ספר. נכון. כי כמו שהמערכת שהמע... הזאת, היא באמת מורכבת עד רמה של בלתי אפשרית. נכון. דיברנו על זה קצת לפני ההקלטה, שכאילו המערכת שמה לעצמה מטרה להוציא ממנה אנשים. כאילו באמת, לפעמים ריקל. זאת הרגשה. לצערי נכון, נכון. חושבת שכאן למנהלת יש המון המון מקום. בליצור, בממש להיות הסנן של השחיקה הזאת, לייצר צוות שעובד, צוות שחולם, צוות שעושה. נכון, לנקות רעשים. ממש, ממש ככה. וכמו
1: שאמרתי, עם כל הסיפור באמת של בתי ספר, לאט לאט הופכים להיות מקום, שזה כאילו הפוך לעולם
0: הצעדים הארגוניים
1: לכיוון הפרטה, הצעדים האמיתיים של החברה הישראלית, שבית ספר הופך להיות, כמו שכתב קולגה נהדר, כתב על זה פוסט-יונה. ונכון, אם גם הצוות הסוציאלי, זו גם שאלה. בסוף את אומרת, אוקיי, אני כבית ספר צריכה להיות מוסד לימודי, שמתייחס מאוד להיבטים רגשיים חברתיים, כי בלי זה, זה פשוט לא עובד, אבל מה הגבול? איפה אני צריכה להגיד, רגע, די? מה התפקיד של בית ספר באמת? איפה שאר מדינת הרווחה יושבת? מה עושים עם אלה שהם נמצאים במוביליות חברתית נמוכה וחוזרים לצאת משם? האם זאת שאלה של בתי ספר? יש המון מתערבים בתוך הדבר הזה, שהם בעצם גורמי לחץ מאוד גדולים. כי בגלל שאין מי שלוקח את האונרשיפ על הדבר הזה, חברתית עכשיו, עזבי רגע, כבית, בית ספר, בית ספר מוצא עצמו כמוקד של משהו. ואז עוד משהו, ואז עוד משהו, ואז עוד משהו, ואז השאלה היא, עד איפה המשהו הזה? מה לגיטימי, מה לא לגיטימי? אלה שאלות כאילו סמי-פילוסופיות, אבל בתכל'ס הן הכי פרקטיות שיש. ואז בתוך כל הדבר הזה, צריכים לייצר איזשהו ציר שהוא גם ציר הגיוני.
0: שהוא ישים בעצם. יסים. כן, אני מסכימה עם זה. יחד עם זאת, אני גם חושבת על הילד כעולם. ואני אומרת, מה הוא צריך, אם אני רוצה שהוא יגשים ערכים מסוימים? איזה סביבה צריכה להיות לו. להיות לו. נכון. וזה, וזה מורכב לא רק מהשלוש, ארבע שעות, חמש שעות, שמונה שעות שהוא נמצא בבית הספר. עכשיו, אני לא חושבת ש... שבית הספר צריך להיות מקום של רווחה, אבל אני חושבת שרווחה היא חלק מהעולם של הילד. נכון. ו... וזה שאלה, ואני חושבת שכל בית ספר יש לו גם את המיקרוקוסמוס הקטן, השכונתי, האזורי שלו. והייתי שמחה שנחזור רגע שנייה לעמוד שדרה הזה של מיומנויות סל. והייתי הוא רוצה... לדעת קצת על האתגרים שהתמודדת איתם בתיווך או בהטמעה של מיומנויות כאלה כמנהלת בתוך בית הספר. בין אם מול הצוות שלך, או בין אם מול הורים, תלמידים וכן הלאה.
1: אני חושבת שבסוף בית ספר, ההשגרות של סלסל, של הכלה, של שיח, של כל הדברים האלה, באמת נותנים משגרות. השגרות הפשוטות זה מה שאמרתי מקודם, שיעורי חינוך, שיחות אישיות, ודברים שאנחנו מטמיעות קטנים בתוך המערכות. אחרי זה יש את כל הסיפור הכולל איך אני תופסת את כל הסיפור של ילדים שצריכים התאמות דיפרנצליות, משני הקצוות. ואז כל הסיפור נגיד של מערכות אישיות. מערכות אישיות זה אחד הדברים הכי מאתגרים להכניס לתוך בית ספר. זאת אומרת, אוקיי, יש כיתות שממש צריכות בהגדרה שנבנה להן משהו ייחודי בתוך המערכת שנראה אחרת מכיתות אחרות, כי א', ב', יש ילדים שצריכים מערכות אישיות, נכון? כל הילדים שאומרים להם, שמ, הרבה, אנחנו שומעות, אני, אני לא יכולה לשאת אני לא יודעת מה זה אומר, אבל בסדר. אז אני אומרת, במקום שהם יצאו להתאוורר ויסתובבו במסדרונות, בואו נבנה להם מערכות אישיות. אני יכול להגיד שזה תהליך שנגיד בקודנה לקח כמעט שנתיים עד שהתמענו אותו, בטבע כבר התחלנו עם הדבר הזה. וזה דיפרנציאלי על כל הרצף, זה יכול להיות ילדים שמשעמם להם, זה יכול להיות ילדים שקשה להם לשבת, סתם יכול להיות שקשה להם ללמוד, ילדים שסתם עוברים משהו כרגע רגשי של אפשרויות שצריכים משהו אז נגיד את מה שאתה יודע, זה משהו הרבה יותר מורכב. כי שיחות אישיות, כולם מבינים מה זה אומר, ושיעורי חינוך הם כבר במערכת, אז הם שיעורי חינוך. ואלמנטים, כל מורה מבינה מה זה אומר, ואז לאט-לאט את, את רואה איך זה גדל. בחודשים הראשונים, מישהו עושה את פעם אחת, וזה השני. אבל אחרי כל, כל מליאה, וכל דבר זה מאוד נורא בא, וואי, השבוע התחלתי עם מיינדפולנס עם הכיתה, משכחת, וחילים, בוקר, אני כזה... <laughs> אמרתי לה שאני הייתה מליאה, אמרנו להם, מה התשוקות שלכם? והיא באה לספר לך מיוזמתה. עכשיו, זה נשמע מטופש, נכון? אבל זה כאילו, מבחינתי זה הישג עצום. זה מטורף. וזה הסיפור, אבל עכשיו, מערכות אישיות, וואי, זה פתאום אופרציה. תחשבי מה זה לנהל דבר כזה, יש לך כזאת הכלה. הן יושבות, לוקחות את כל הצרכים ואת כל המשאבים, ואז מתחילים לחלק, ואז עושים זה, ואז המורות צריכות לזכור ולמה צריך את זה? ומי אמר שזה טוב? ומה זה יעשה? וזה כבר שינוי ארגוני הרבה יותר גדול. כן.
0: אז אתגר בעצם שאת מצאת כמנהלת בהטמעה של מיומנויות כאלה, זה עניין של דיפרנציאליות. כאילו, איך לפתח את הדבר הזה באופן אישי אצל כל תלמיד? אה,
1: לא, אני נותנת פה דוגמה לשינוי שהוא שינוי יותר מערכתי מהדברים היותר פשוטים. כן. אבל כן, אם את שואלת מה, מה האתגר, האתגר לא, אני חושבת שהאתגר מורכב משני היבטים. אחד באמת זה ההיבט את מה שהם צריכים במסגרת המטרות שלי, mm, כי yeah, אחרת yeah, הייתי yeah, עושה yeah, yeah, נכון. Oh. והדבר השני באמת, זה לייצר שפה בית ספרית אמיתית. זה הסיפור. עכשיו, זה קורה. בואי נדבר על זה. וואי, זה דבר הכי כיף. מה הדבר שהכי מכעיס אותי בגפן?
0: <laughs> <laughs> מה הדבר שהכי מכעיס
1: אותך בגפן, שרון? שפתאום מאות אלפי חברות קטנות, חברת, חלקן מעולות, חלקן קיקיוניות לחלוטין, באות ומציעות לבית ספר בו, אני אציל אותך חברתית, או... אני אעשה העצמה רגשית, או אני, לא יודעת מה, אני אבנה לך את אה, ממלכת פרס בחצה. אבל זה לא עובד, זה שקר. כי כל אורח לרגע עושה משהו, והאימפקט שלו, אני
0: מסכימה עם זה.
1: הוא כל כך זניח אם אין עבודת עומק נכון. לאורך כל השנה, שכאילו
0: למה? זה לא חוכבז. את הכאן ועכשיו של בית ספר. בדיוק. אתה לא נכנס לכיתה, אתה לא פגש את התלמידים. בדיוק. וזה הסיכום.
1: האתגר הכי גדול לדעתי. של בית ספר, כבית ספר, זה לייצר שפה בית ספרית. נגיד בקולנה, שפה בית ספרית שאנחנו הבנו אותה אחרי שנה וחצי ואז הטמנו אותה לעומק, והייתה שם עבודת צוות מאוד גדולה לדבר הזה. הייתה עשית חמישה דברים. הראשון, זה האמונה שאני יכולה להצליח. ליטרלי. אני מורה, אני מנהלת, אני האמונה שאני אשבור את כל מה שחשבו על מה שאפשר. נאמן. זה אחד. הדבר השני שגילנו שהוא חשוב, זה התמדה. זה יום-יומי על התמדה. התמדה, התמדה, התמדה. ואז הבנו שאנחנו לא יכולות לעשות את זה רק עם לימודים. הבנו את זה מפני, אבל כאילו הבנו את זה ממוסד. אמרנו, יאללה, בואו נחשוב רגע מה כבר קורה, ואז נוסיף. ואז גילנו שהדבר שהכי עוזר לעשות את זה, אלה שני, שני תחומים. אומנות וספורט. <laughs> עכשיו, קבוצת ריצה בקולנה כבר פתחתי, אני פתחתי, בקורונה, כשאמרו לנו אסור להיפגש, אמרתי, <laughs> רגע. קבוצות תחרותיות מותר, הגדרתי שפתחתי קבוצה תחרותית <laughs> של ריצה. <laughs> היא לא הייתה תחרותית, אבל זה מעניין בכלל. הם הגיעו לרוץ. 35 ילדים, מהי וב בלבד, פעמיים בשבוע, בשבע ורבע בבוקר, התייצבו בבית ספר, מרצונם האישי, כדי לרוץ. ואז אמרנו, יאללה, נוסיף עוד דברים של ספורט. ואז המורה הזאת שאוהבת הוסיפה את זה, והיא הוסיפה את ההוא, ופתאום היו מלא אלמנים, והבאנו של ספורט. אבל דיברנו את השפה. מתמידים, מתמידים כמו רונלדו, מתמידים כמו ג'ורדן, מתמידים כמו ארגוניות שהם מכירים, חיברנו להם את זה לשחקנים ושחקניות שהם מכירים.
0: מהמם. <מאמן> איך עשיתם את התהליך של הדיוק, השפה הזאת? איך, איך זה קרה? זה כי קרה זה במקביל, קשה. זה קרה במקביל,
1: בטח, לזקק את הדברים זה קשה, אבל, כמו שאמרתי, בסוף כל הסיפור מתרגם לפיתוח הדרכה, אם נעשה את זה בשפה של ארגונים. בסוף זה הסיפור. ולהתקדם הלאה. עשינו את זה בכמה מעגלים. מעגל אחד היה מעגל המליאות. שם באמת הבאנו סוגיות, דיברנו על דברים. הדבר הראשון שעשינו זה שאלונים אנונימיים. בכולנו עשינו הרבה שאלונים אנונימיים לצוות, שבהם כל מיני שאלות. וגם אמרנו מראש, אני אמרתי מראש, אמרתי, מי שלא עונה, לא תוכל להתלונן אחרי זה שהיא לא הייתה חלק בלקיחת ההחלטה. Mm -hmm. כי אם אתן לא לוקחות אחריות על להיות שותפות, אתן לא תוכלנה להגיד שום דבר אחרי זה חדש. את יודעת מה אני מאמין שלך, ואת לא יודעת מה עבר על הצוות. נכון. את כן יודעת, כאילו, כי סיפרו לך, כי את מבינת. אבל את לא באמת יודעת מה עבר הצוות. לא יכול להיות שלפנייך. עזבי טבע וקולנא. עקרונית, עכשיו זה משפט שהוא נכון לכל הארגונים באשר הם, או לכל החלפת ניהול באשר היא, לא משנה איפה, לא את לא יודעת מה התהליך הרגשי שעבר עליהם כשהם נחליפו כבר חמישה בוסים. את לא יודעת מה עליהם כשעשו כבר שני תהליכי שינוי כי אין לנו אמינות שזה יקרה. הסקר הראשון ענו לי 12, הסקר השני ענו סתם, נגיד 20. בסוף כבר הגעתי ל-80%. הייתי רגועה, אבל זה לקח לי שנתיים. וזה בסדר, כי היה להם את המליאות, והיו להם את השאלונים, והיו קבוצות עבודה. קבוצות עבודה, חלק אנחנו הגדרנו מי יהיה וחלק הם התנדבו להיות
0: זה מה שההתמדה עושה, אגב, ספיקינג אוף ההתמדה. בדיוק.
1: ואז מתאים מספיק מעגלים של השפעה. ולאט לאט באמת גילינו מה הסיפורים אני אומרת, הדיונים האלויות שלא נמצאים קבוצות עבודה,
0: קבוצות עבודה, וכמובן פרקטיקה בשטח.
1: ראינו לאן הילדים הולכים בשמחה ואיך הם חוזרים.
0: אני חושבת שזו נקודה סופר חשובה. קודם כול, את יודעת, כעיקרון מנחה מוכח מחקרית של סל, בעצם כשאנחנו מייצרים שפה בית ספרית אחידה שמדברת סל, או מדברת את מה שהבית ספר מאמין. בדיוק. אז זה קורה, ואגב, speaking of רווחה וכל השיח ממקודם, זה גם אה, מייצר מעגלים יותר רחבים סביב הילד. כי נכון. השיח הזה עובר גם להורים, והוא נכון. עובר גם נכון. לקהילה מסביב. לצוות המקצועי מסבים.
1: ולקהילה, נכון?
0: נכון? ואז נכון? בעצם את לא צריכה להתעסק ברווחה, כי כאן ועכשיו צריכה... זה רווחה. בדיוק. זה מה
1: מש... שאמרנו בהתחלה. נכון,
0: זה מה מש... שאתה עושה. כשאנחנו
1: תעשה... יודעות שמערכות יחסים הן הבסיס להכול, אז בהגדרה אני לא צריכה לאכול את הראש על זה, כי כולם מבינים אבל צריכים להגיע לשם.
0: בסדר, אם החלטת שזה הערכים שהשפה הבית ספרית שלך מדברת. כאילו, אם לא, שמת את היחסים... לא, אבל ספציפית,
1: סל, בסדר? ספציפית, זה אמור להיות כאילו חוצה מדינות, בכלל <laughs> לא קשור לכלום.
0: <laughs> אמן, אני בהחלט מאמינה כי, בזה. כי בעולם
1: האמיתי, <laughs> אף אחד לא יהיה חבר שלך עם עתי בן נוראי. נכון. זה הסיפור. ולפעמים כשאנחנו נכנסות ל... לפתור קונפליקטים חברתיים בכיתות יסודיים, אני אומרת להם, בנות, כשאתם תהיו בנות זה קורה בסרטים מצוירים, ופה בכיתה שלכם, בכיתה ד'. אתם צריכות להתחיל להבין את זה, שזה לא מתאים, זה חלק מההתבגרות, ואתם צריכים גם לדבר איתם במושגים של בני אדם בוגרים.
0: נכון, אני מאוד מסכימה עם זה.
1: אי אפשר כל הזמן ללכת מסביב, אי אפשר כל הזמן ללכת בשיחות של... זה לא עובד. באמת, חינכתי א'-ב', כיתה הכי מעמדת בעולם. נגיד זה על כל כיתה שלי, באמת, זו הייתה כיתה, אוקיי? בגובה העיניים, בכיתה א'-ב', לא במושגים שלא הבינו, אבל דיברתם כאילו הם אנשים מבוגרים. אני רוצה שילדים ילכו מחושה של ערך. שאני רואה אותם, שאני מבינה אותם, שאני מקשיבה, שאני לא מסכימה איתם גם. שזה חלק מהערך, גבולות, אי הסכמה, איסור
0: לפעמים, זה חלק מהכבוד. נכון. וזה בסדר גמור. נכון, וילדים צריכים את זה גם. הם זה צריכים קריטים, גבולות לזה. ואהבה. הם בוא. צריכים את שני הדברים האלה נכון. במידה שווה, נכון. אבל זה, ש, 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 שוב, זה כמו אהבה בלי כל הדברים שמרכיבים אותם. נכון. זה, 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 זה חלק מזה. נכון. אוקיי, אז לקראת סיכום, אה, הייתי שמחה לשמוע מה המסר שלך למנהלים, מנהלות, מורים, מורות, שמאזינים לנו כעת.
1: תראי, אני חושבת שבמציאות שאנחנו חיות בה היום, יש כמה דברים שהם הכי חשובים. אחד, זה לצמצם את הפער בין להגיד ללעשות. דבר השני, זה להיכנס לכיתה, לזכור מה המטרות שלך ולחתור באופן קבוע להשיג אותן. ואני אומרת בצורה ברורה, כל האמצעים החיוביים קשרים. הדבר השלישי, זה האמת, להחליט מה אתן רוצות, לייצר כמו שארת השגרות שאתן רוצות, ולדאוג שלא יודעת מה יקרה, זה יהיה שם. הדבר הכי חשוב, זה לדאוג לצוות שלכם. צוות שלכם צריך להיות איתכן. זה הסיפור. אם הם יתלהבו, אז זה יקרה. אני יכולה להגיד, אני אתן דוגמה, שאני מקווה שלא יכנסו עליי אליה. היה איזשהו פורום השבוע, לא משנה איזה הוא, ואז מישהי, אשת צוות, אמרה משהו, מאוד, מאוד, כמעט פצצה בחדר. ואז אמרו לה, לא נכון, זה לא קורה פה. אז היא אמרה, זה קורה פה. והנה, יש לי את פעם ראשונה להגיד את זה. עכשיו, שמחתי שלוש פעמים. פעם אחת, כי היה להגיד את זה. פעם שנייה, כי הרגישה בטוחה להגיד את זה. פעם שלישית, כי היא צודקת. אז זה לא רק בבית ספר לטבע, כל בית ספר באשר הוא יוכל להתפתח. כי רק כשאת שמה את המראה, את יודעת שאת הסצנה היפה בסיפור שניה נגמר, שומעים מול המראה, אומרים לו, רק מי שמאוד אמיץ יכול לעמוד מה שהמראה אמרה לו. ורק שומעים מול המראה, עם כל השיט, וכל הדברים שקשים, את אומרת, וואלה, זה, אני, זה מה יש. רק אז... תוכל אהובי שינוי.
0: לגמרי. אין לי מה להוסיף, אני ממש מסכימה עם זה. שרון, זו הייתה שיחה מדהימה, וכיף לדעת שיש מנהלות כאלה. יש
1: הרבה מנהלות ומנהלים נהדרים, זה בסדר.
0: לא, באמת, זה לא מובן מאליו. כולנו, כל המאזינים והמאזינות, אני מניחה שנתקלנו בפחות טובים ויותר טובים, וכיף לדעת שיש טובים. אז uh, תודה רבה לך. תודה על ההזמנה, היה כיף. <laughs> <laughs> ותודה לכן ולכם שהאזנתם, נתראה בפרקים הבאים ויאללה ביי. ביי.